0: Jemand? Ist hier jemand? Ist jemand in der Halle? Märchen, bist du das? Ach, Falki! Ja, schön, stört dich hier zu sehen. Schön, dass du hier bist. Ja, mit, was ist denn hier los eigentlich? Hast du schon gehört, die Heimsaison fällt aus? Nein. Wir müssen den ganzen Winter draußen bleiben. Oh Mann, in der Kälte? Ja. Das gibt's doch nicht. Ja, sollen wir, sollen wir, sollen wir uns schön ins Warme setzen? Ins Warme? Und einen kleinen Podcast machen? Oh. Wir beide? Richtig schön mit Hockey und so, jede Woche? Ach, das klingt gut. Ja, los geht's, ja, komm. Los geht's. Der Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen äh, zu Kartenkumpel, der Podcast. Ähm, ich freue mich total auch mein Gegenüber begrüßen zu dürfen. Und zwar, das ist Henrik Völker. Hi Henrik. Ja, hi Philipp. Äh,
2: sch schön, dass du äh, hier so schön eingeleitet hast. Äh, ich freue mich auch, dich zu sehen und äh, Teil dieses
1: Podcasts zu sein. Ja, ich freue mich auch total, dass ähm, wir beide das zeitlich einrichten konnten, technisch einrichten konnten, vor allem auch... Äh, was so hinter den Kulissen passiert, ist gerade schon alles. Das möchte, glaube ich, keiner wissen. Es ist viel schief gegangen, aber jetzt klappt es, glaube ich, endlich. Ähm, ich möchte ganz gerne erstmal starten, bevor wir so ein bisschen in die Materie reingehen und so und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, erzählen, was wir denn so alles vorhaben in der nächsten Zeit. Möchte ich erstmal ähm, mein Gegenüber vorstellen. Und zwar sitzt mir virtuell zugeschaltet aus dem wunderschönen Münster gegenüber Hendrik Völker, 24 Jahre alt, ursprünglich aus dem wunderschönen äh, Datteln, meine Lieblingsstadt übrigens. Ähm, äh, Hendrik ist jetzt seit äh, neun Jahren Schiedsrichter beim Westdeutschen Hockeyverband. Seit etwas über einem Jahr auch Bundesliga-Schiedsrichter, spielt selber noch Hockey beim VfB Hüls in der Oberliga. Und ähm, worauf wir gleich noch mit Sicherheit kommen werden, ist, äh, dass Hendrik seit ähm, ein paar Wochen wer Frau Jugendschiedsrichter-Referent ist. Das werden wir uns gleich mal ganz genau angucken, wie es denn dazu überhaupt gekommen ist.
2: Ja, Philipp, danke für die netten Worte. Ich habe natürlich jetzt auch die Ehre und die Chance, dich vorzustellen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer Philipp nicht kennt, der verpasst natürlich einiges, das ist klar. <lacht> Philipp ist 25 Jahre jung. Das hätte vielleicht nicht jeder gedacht, aber das ist tatsächlich wahr. Wir haben nur ein Jahr Altersunterschied. Mhm. Ähm, und unglaublich, Philipp ist nicht 42, wie oft behauptet wird. Aber jetzt haben wir natürlich schon einiges hier verraten. Ähm, Philipp, warum ist denn Datteln deine, deine Lieblingsstadt? Kannst du uns das vielleicht noch kurz sagen?
1: Ja, das ist relativ einfach, weil ich äh, in dieser wunderschönen Kleinstadt am Rande des Ruhrgebiets geboren und aufgewachsen bin.
2: Ah, okay, ja gut, dann haben wir eines eines gemeinsam, nämlich die Herkunft <lacht> aus Datteln. Ähm, genau, Philipp kommt aus Datteln, ähm, wohnt mittlerweile im wunderschönen castrop rauxel ähm, ist... Ja, wie gesagt, 25 Jahre alt, pfeift aber auch schon seit seinem 15. Lebensjahr, mhm. nämlich ganze zehn Jahre jetzt und ähm, ist der Benachwuchsschiedsrichter, pfeift im WHV bis zur Regionalliga Herren ähm, und ist seit 2016 Mitglied des Jugendschiedsrichterausschusses des Westdeutschen Hockeyverbandes
1: und in dieser Funktion auch heute hier. Ja, ganz genau. Ähm, wie gesagt, äh, Henrik auch in seiner Funktion als äh, WAV-Jugendschiedsrichter-Referent. Und äh, da möchte ich dich direkt mal fragen, Henrik, wie ist es denn dazu gekommen, was ist da passiert? Ja, was ist da passiert? Das ist schwierig zu
2: erklären. Ähm, nein. Also Ben äh, Gönken hat das ja 17 Jahre gemacht und ähm, hat hervorragende Arbeit geleistet. Aber irgendwann war es dann auch soweit, dass er für sich selbst entschieden hat, 17 Jahre und mehr nicht, was ich auch absolut verstehen kann. Also es ist ein Ehrenamt, was ja 17 Jahre echt tagtäglich mit 100% Energie verfolgt hat und ähm, hat dann einfach einen Nachfolger gesucht, der das übernimmt. Das war ein längerer Prozess. Ähm, man muss natürlich auch Bock drauf haben, muss die Zeit mitbringen. Ähm, es ist halt ein Ehrenamt, was relativ viel Zeit veranschlagt. Und ja, irgendwann war ich dann der Letzte in der Kette, der Nein gesagt hat oder nicht Nein gesagt hat. Und äh, nein, so war es natürlich nicht, aber man ähm, muss ich das natürlich gut überlegen. Ähm, und ich habe dann... Ja gesagt und genau, seit ein paar Wochen ist es soweit, eigentlich soll es schon im März äh, passieren, aber durch Corona, ähm, da kommt man ja gar nicht drum rum, um dieses Thema aktuell, ist es dann mhm. et etwas später geworden und äh, seit August ist es jetzt der Fall.
1: Genau, und um das Thema äh, Corona werden wir uns gleich auch noch ein bisschen kümmern, ähm, aber vorher möchte ich dich noch einmal kurz fragen woher nimmst du denn die Motivation? Also du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren ähm, in der Ausbildung vor den Jugendschiedsrichtern dabei. Woher hast du die Motivation genommen, dieses, wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, zeitaufwendige Amt zu übernehmen? Man muss dazu sagen, ich bin ja jetzt auch schon seit
2: zwei bis drei Jahren. Ich weiß es gar nicht genau. Im, im Jugendschiedsrichterausschuss dabei und ähm, na, es ist eine ähnliche Motivation, die das auch damals anging. Ähm, ich habe eine echt gute Ausbildung genossen im WAV. Ich glaube, wir machen da einige oder da wurden schon einige Dinge echt gut gemacht, ähm, die vielleicht woanders nicht Standard sind. Und es war also ich hatte coole Turniere in der Jugend. Ähm, ich, ich hatte Teamevents, sonst was und auch echt Bundesliga-Schiedsrichter mir das beigebracht haben und das war echt super und Irgendwas davon möchte ich halt gern zurückgeben. Deswegen bin ich seit 2018, glaube ich, im Jugendschiedsrichterausschuss dabei und äh, ja, seit 2020 äh, dann ganz vorne. Und äh, es ist einfach eine Chance, da irgendwie auch was an die Jugend zurückzugeben. Und das macht halt irgendwie besonders Spaß, weil du da noch irgendwie viel mehr ähm, beeinflussen kannst, viel mehr lenken und schulen kannst und viel mehr oder viel besser ausbilden kannst als bei erwachsenen und Schiedsrichtern.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, dass äh, wir da in einer ganz guten Position sind. Ähm ja, mit Jugendlichen arbeiten zu können, den äh, Spaß an unserem Sport zu vermitteln und denen, ähm, ja auch relativ viel mitgeben zu können auf ihrem Weg, ähm, ja vielleicht auch mal Bundesliga-Schiedsrichter zu werden. Also Ich ähm, weiß, dass ein paar Schiedsrichter, die ich schon ausgebildet habe, die bei mir ihre ersten ähm, praktischen oder theoretischen Lehrgänge hatten, dass die mittlerweile sogar in der Bundesliga angekommen sind und ähm, das macht auch so ein bisschen stolz irgendwie, oder? Ja, was Besseres gibt es doch nicht. Also
2: Muss man sich mal vorstellen, das ist... Äh eigentlich zu vergleichen mit einem Nationalspieler im, im, äh, im, im Feldhockey. Und da ist auch jeder Trainer stolz, wenn er es dann mal in die Nationalmannschaft schafft oder zumindest äh, irgendeine Auswahlmannschaft im Jugendbereich. Ähm, und ich finde, das kann man ganz gut vergleichen. Und natürlich macht das auch stolz, wenn man dann irgendwann mal, äh, ich meine, das kann natürlich noch ein paar Jahre dauern, bei dir ist es vielleicht schon eingetreten, aber irgendwann ist dann halt auch ein Bundesliga-Schiedsrichter dabei. Und das ist natürlich
1: das Ziel, dass man da auch möglichst viel Nachwuchs äh, für die Bundesliga Liefert. Ja, absolut, sehe ich auch so. Ähm, wir haben gerade Corona schon einmal kurz angesprochen und ähm, ich muss sagen, die, die Corona-Zeit war für mich doch ein bisschen ähm, ja, ungewohnt, alleine dadurch, dass ich überhaupt gar nicht die Möglichkeit hatte, am, am Hockeyleben teilzunehmen und das hat mir schon ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ähm, jetzt haben wir ja die Problematik, wir äh, müssen und wir wollen ja auch die Jugendschiedsrichter ausbilden. Ähm, und das war ja in der letzten Zeit einfach nicht so richtig möglich. Und da haben wir uns ja ein paar Konzepte überlegt oder ein paar Kleinigkeiten überlegt, ähm, wie wir das jetzt trotz der anhaltenden Corona-Krise, die ja, ja uns auf unbestimmte Zeit noch begleiten wird, äh, dass wir trotzdem die Ausbildung weiterführen können. Henrik, wolltest du noch mal ein bisschen was zu erzählen, was wir uns da ausgedacht haben?
2: Ja, du sagst es, das Thema wird uns noch ein bisschen gleiten, leider. Es ähm, ist jetzt nicht morgen vorbei, das ist uns, glaube ich, allen bewusst, zumindest den meisten Menschen in Deutschland. Ähm, aber natürlich sind wir erstmal froh, dass Hockey weitergeht. Das ist natürlich die Hauptsache. Wir können spielen, wir können äh, Turniere austragen in begrenzter Form, das ist schon mal super. Aber Ausbildung hieß bei uns natürlich früher immer Lehrgänge. Und Lehrgänge fordern Turniere mit natürlich mehr als 30 Personen, was aktuell nicht möglich ist. Ähm, und das heißt, wir haben uns so ein paar Dinge überlegt, wie können wir das äh, anders machen und haben jetzt zum Beispiel ähm, einfach mal Spiele im, im regulären Spielbetrieb genutzt und einen erfahrenen Schiedsrichter. Mit einem Neuling für dieses Spiel angesetzt. Dieser Neuling hatte eine JB-Lizenz, hat also vorher noch nie offiziell ein Spiel gepfiffen oder war noch nie auf einem Lehrgang, hatte aber großes Interesse, Schiedsrichter zu werden. Und die haben dann zusammen ein Spiel gepfiffen, ein offizielles Regionalligaspiel. Und da haben wir dann im laufenden Spielbetrieb gesehen, kann er das oder kann er es nicht. Und so konnten wir unter anderem jetzt schon drei JB-Lizenzen neu ausstellen oder verlängern. Genauso haben wir auch ähm, die jb schulungen digitalisiert, das Ganze online durchgeführt. Da haben wir, glaube ich, über 40 neue JB-Lizenzen verteilen können. Ähm, also wir sind also ein bisschen, haben so ein bisschen die neuen Trends, die sich da durch Corona auch ergeben haben, genutzt. Ähm, Digitalisierung, ähm, Zoom-Konferenzen. Ähm, ja, und ich glaube, bisher sind wir ganz gut da durchgekommen. Ähm, aber gut, der Winter wird dann natürlich nochmal hart. Aber auch für uns eine Chance natürlich jetzt, es wird ja eine Winterfeldsaison gespielt, auch diese Chance zu nutzen und auch da tatkräftig auszubilden.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie die ähm, Winterfeldsaison im Jugendbereich dann so läuft. Also äh, normalerweise, ich hatte gestern eigentlich mein letztes Spiel in der Feldsaison. Ähm, normalerweise hätte ich jetzt die Schuhe schon tief in den Keller gepackt. Aber äh, das äh, habe ich jetzt dann doch nochmal sagen gelassen, weil ich ja doch nicht so ganz genau weiß, äh, wo es jetzt doch noch hingeht. So im November, Dezember, Januar und Februar, ob es vielleicht doch nochmal auf irgendeinen kalten, vereisten Platz geht. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass wir... Ähm, Jugendschiedsrichter jetzt im laufenden Spielbetrieb ausgebildet haben. Da muss man vielleicht dazu sagen, dass es jetzt durch die, ähm, die Corona-Krise und den veränderten Spielbetrieb nicht mehr dazu kommen kann, dass wir eine deutsche Meisterschaft spielen. Ähm, und wir haben die Jugendschiedsrichter dann hauptsächlich ähm, ausgebildet in Spielen, äh, wo es schon klar war, dass die jetzt keinen großen Einfluss mehr auf Tabellensituationen haben. Äh, und da hatte ich jetzt vor, ich glaube vor zwei Wochen auch das Erlebnis, dass ich... Ähm, so eine Ausbildungsmaßnahme mit einem äh, jungen Nachwuchsschiedsrichter durchführen durfte. Und ich muss sagen, das hat wirklich gut geklappt. Und äh, der äh, junge Kollege, der mit mir da auf, an der Pfeife war, der hat es auch geschafft. Und ähm, da kon konnten wir nachher sagen, ja, der hat das so gut gemacht, dass der jetzt ähm, in Zukunft regelmäßig bei den Mädchen A in der Regionalliga zum Einsatz kommen kann. Und ich glaube, das ist ein Riesenerfolg, den wir da verbuchen können.
2: Absolut, es ist sicherlich auch ein Ding für die Zukunft, was man beibehalten kann, wenn es denn gut klappt und ja klar, wie du es schon sagst, ne? also man geht natürlich ein gewisses Risiko ein, weil es halt schon eine Regionalliga ist, aber du sagst ja auch, man kann das begrenzen, man kann einen erfahrenen Schiedsrichter mit Headset zur, zur Seite stellen, der im Zweifel so ein Spiel auch ganz gut lenken kann und helfen kann und ähm, ich glaube, die Chance haben wir ganz gut genutzt und ja, ich bin gespannt, ob man das
1: mal in der Zukunft noch öfters sehen wird. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich fand die ähm, die ganze Sache eigentlich ganz angenehm und äh, ganz ganz cool. Das lag natürlich auch an dem Kollegen, mit dem ich da gefiffen habe, der ähm der hat das auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen, da war ich auch sehr positiv überrascht und dann freut man sich ja auch als Ausbilder irgendwie darüber, wenn man sagen kann, jo, du hast das jetzt gepackt und ähm, wir sehen uns dann demnächst auf einem ähm, offiziellen Turnier wieder oder auf einem, bei einem offiziellen äh, Regionalligaspiel, wo es dann richtig um was geht im, im nächsten Jahr, hoffentlich wieder, wenn Corona uns da nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Ähm, ja, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen, es wird keine Hallensaison geben. Henrik, wie ist es denn dazu gekommen? Du bist ja jetzt als Jugendschiedsrichter-Referent genau an der Quelle der Entscheidung. Was ist denn da passiert überhaupt? Ja genau,
2: als Jugendschiedsrichterreferent sitzt man, einmal fürs Background-Wissen, sitzt man im Jugendausschuss. Und der Jugendausschuss ist im Prinzip eigentlich für die wichtigsten Themen im BAV zuständig. Und natürlich auch für solche Entscheidungen. Und da kam es dann zu einer Abfrage bei den Vereinen. Deren Meinungsbild und natürlich eingeholt, um auch wirklich für die Vereine entscheiden zu können. Und ähm, ja, natürlich muss man da verschiedene Punkte berücksichtigen. Gesundheit, Ansteckungsgefahr, ähm, wie sieht es aus? Können auf Plätzen überhaupt gespielt werden im Winter? Ähm, wie sieht das mit Wasserleitung aus? Äh, wie sieht es aber auch mit der Hallensaison aus? Können ich überhaupt äh, Zuschauer in der Halle schicken? Mit wie vielen Personen kann ich spielen? Fliegt uns das nicht alles um die Ohren? Wenn wir Absagen über Absagen haben, es kommt die Grippezeit. Und es waren natürlich ganz viele Argumente, die Pro und Contra waren, die dafür gesprochen haben, die dagegen gesprochen haben. Und es war sicherlich keine einfache Entscheidung. Da hängt ja auch eine Menge dran. Ich erinnere da nur mal an, an Hersteller, die Hockeyshops, die natürlich auch viele Hallensachen verkaufen wollen. Und es war keine einfache Entscheidung. Und ja, letztendlich kam dann die Entscheidung, dass vielleicht aus gesundheitlicher Sicht doch besser ist, wenn man nicht in die schlecht, durchlü schlecht zu durchlüftenden Hallen geht und dann doch vielleicht draußen bleibt. Was natürlich in England und Holland auch gemacht wird. Man hat ganz gute Vorbilder, das klappt es. Und ähm, ja, es ist eine Ausnahmesituation, aber ich denke, es war eine gute Entscheidung. Ja, das glaube ich auch.
1: Das sehen wir ähm, im Moment ja auch. Also die Entscheidung, dass wir keine Hallensaison spielen im Jugendbereich, ist jetzt schon ein paar Wochen alt. Äh, und wir sehen jetzt gerade am Wochenende, äh, dass doch immer mehr Kreise und Städte in NRW wieder zu Risikogebieten erklärt werden, weil die Inzidenzzahlen überschritten werden. Ähm, und ich glaube, das war dann schon eine sehr weit... Weit gedachte Entscheidung und das war sehr weitsichtig, ähm, vor ein paar Wochen schon zu sagen: Ja, wir, wir planen jetzt ohne Heilensaison, weil es einfach zu ja, wenig vorhersehbar ist, was da passiert und wir alle vermutet haben, dass wahrscheinlich noch eine zweite Welle äh, Corona auf uns zukommt. Und genau das ist ja jetzt auch passiert.
2: Du sagst es, und am Wochenende sind ja auch waren ja die Westdeutschen Meisterschaften jetzt am vergangenen Wochenende und da sind ja sogar zwei westdeutsche Meisterschaften ausgefallen, die MJB, die WJB, beziehungsweise verschoben worden durch angeordnete Quarantänen. Und wenn das uns natürlich in der Halle äh, jedes Wochenende passiert, kannst du so eine Hallensaison natürlich nicht durchführen. Da bist du auf mhm. dem Feld, vielleicht ein bisschen flexibler, ähm, kannst da das Ganze ein bisschen besser steuern, da hast du immer nur zwei Mannschaften, keine Turnierform. Und ähm, genau, mal schauen, was das Ganze
1: gibt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Du hast gerade die, die Endrunden angesprochen. Da möchten wir natürlich äh, vom jugend SR auch den äh, westdeutschen Meistern gratulieren, die normalerweise ja jetzt zur deutschen Meisterschaft gefahren wären oder zumindest zu den, zu den deutschen Zwischenrunden. Da hat bei den Mädchen A der Club Raffelberg äh, gewonnen, bei den Knaben A Glückwunsch an Rot-Weiß Köln, auch bei der MJA Glückwunsch an Rot-Weiß Köln und bei der WJA der Düsseldorfer HC hat da gewonnen. Ähm, tolle Leistung natürlich wieder von den, von den Mannschaften, auch unter den Bedingungen jetzt. Dieses Jahr war das mit dem Training ja auch nicht so leicht. Und das muss ich auch sagen für unsere Schiedsrichter. Auch unsere Schiedsrichter haben tolle Leistung gebracht. Ähm, und da finde ich es auch bemerkenswert, dass die alle nach so einer langen Zeit wieder reingekommen sind in den Sport äh, wieder und immer noch Bock hatten, ähm, zu pfeifen. Ähm, und ich war jetzt am Wochenende, am Samstag, auch bei der Mädchen A Westdeutschen ähm, Meisterschaft. Und ich muss sagen, es hat wirklich... Wie vorher hervorragend klappt, ähm, super Absprache mit der Turnierleitung, äh, super Absprache äh, mit dem Präsidium auch ähm, und ich muss sagen, trotz der schwierigen Bedingungen, die wir ja doch hatten, ähm, hat das her hervorragend funktioniert ähm, und ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, das funktioniert in anderen Sportarten mit Sicherheit auch anders. Ja, absolut. Und ich glaube, das macht auch Hoffnung, dass wir auch so eine
2: Winterfeldsaison ganz gut hinkriegen. Und natürlich auch nochmal mein Glückwunsch an die, an die westdeutschen Meister. Ist natürlich echt bitter oder schade, dass es da nicht weitergeht. Es gibt immerhin noch das Saisonabschlussturnier, auch wenn das vielleicht nicht den Stellenwert einer DM hat, aber äh, zumindest ist es nochmal cool, dass wir auch überregional dann einen Entscheidungswettbewerb haben. Aber ich bin natürlich auch absolut äh, froh, dass, dass wir jetzt erstmal wieder spielen konnten und dass es sogar eine westdeutsche Meisterschaft gab, was natürlich auch in anderen Landesverbänden jetzt nicht äh, ja, Standard war. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass überall in Deutschland äh, schon eine westdeutsche oder beziehungsweise eine ostdeutsche, norddeutsche, was auch immer, ausgespielt werden konnte. Von daher echt eine coole Sache. Ja, sehe ich,
1: sehe ich ganz genauso. Und auch für unsere Schiedsrichter natürlich, ähm, Ganz, ganz wichtig, dass wir auch überhaupt wieder was anbieten können, dass unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter die Möglichkeit haben zu pfeifen, äh, wieder in Kontakt treten mit ihren Kolleginnen und Kollegen, wieder auf den Platz können und äh, auch wieder merken, boah, Hockey macht uns richtig Spaß und wir, äh, wir sind weiterhin dabei. Ähm, und da finde ich es auch ganz wichtig, dass der DAB dann versucht, jetzt diese ähm, Abschlussturniere zu organisieren, damit da auch die äh, Schiedsrichter auf Bundesebene ähm, zusammenkommen können, sich austauschen können. Das ist ja, das finde ich zum Beispiel immer am allerwichtigsten, ähm, auch auf anderen Turnieren, auf internationalen Turnieren. Ähm, wenn man sich da austauschen kann mit Schiedsrichtern aus anderen Ländern, aus anderen Regionen, da lernt man immer unheimlich viel dazu. Das äh, wirst du ja wahrscheinlich genauso sehen, du bist ja jetzt in der Bundesliga unterwegs.
2: Ja, das macht es doch aus. Also, ich meine, warum? Warum fahre ich, Das ist ja vorhin schon gesagt, ich spiele selbst noch Hockey in der Oberliga, warum, warum fahre ich äh, dreimal, zweimal die Woche zum Training? Es macht einfach Spaß im Team, das Ganze zu machen und auch als Schiedsrichter ist man da ja ein Team und man lernt Freunde kennen ähm, und die will man natürlich auch irgendwann wiedersehen. und genauso war es im Sport, dass wir nach der langen Zeit endlich wieder unsere, unsere Leute gesehen haben, genauso ist es natürlich für uns Schiedsrichter auch und ähm, von daher ist auch so ein
1: Saisonabschlussturnier auch für uns eine coole, coole Sache, würde ich sagen. Ja, definitiv. Ähm ja, Bundesliga haben wir gerade schon äh, ein, zwei Mal angesprochen. Ähm, du bist jetzt seit über einem Jahr ungefähr in der Bundesliga. Ähm, was bedeutet das denn für dich, wenn du ähm, als Bundesliga-Schiedsrichter irgendwo hinfährst, im Gegensatz zu einem Spiel, wo du als WHV-Schiedsrichter hinfährst? Ist das für dich ein Unterschied oder sagst du einfach, ja, das ist ein Spiel wie jedes andere? Oder äh, ist das, hat das irgendwie ein extra Kribbeln für dich? Puh, gute Frage. Also
2: ich. Erstmal ist natürlich die D Distanz eine andere, äh, wenn man jetzt äh, <lacht> nach Dortmund fährt oder nach, oder nach keine Ahnung, Hamburg fährt. Ähm, das ist natürlich was ganz anderes. Ähm, aber ich würde schon sagen, ein Hockeyspiel ist immer das Gleiche, aber Anspannung ist natürlich von einem Bundesligaspiel vielleicht höher, weil es halt einfach die höchste Liga ist, in der du pfeifen kannst ähm, und mhm. das höchste Niveau ähm, und Dementsprechend ist das schon mal was, was Cooles. Ich will nicht sagen, dass äh, ein, ein Spiel bei uns im BAV irgendwie weniger wert ist oder sonst was. Es ist, ist ja auch das höchste Niveau im Westdeutschen Hockeyverband. Wir pfeifen in den Regionalligen. Ähm, aber die erste Bundesliga ist natürlich dann noch schon mal, ähm, ja, das ist einfach das, das, äh, das, wo vielleicht dann auch jeder Schiri mal hin möchte. So. Und ähm, dann ist es natürlich am coolsten, da dann auch zu pfeifen. Ne? Auch wenn es jetzt zum Beispiel auf dem Feld nur die zweite Bundesliga ist. Aber das ist natürlich auch, äh, sind dann die
1: besten 24 Mannschaften Deutschlands. Das ist ein, ich finde das eine coole Sache. Ja, ähm, da freue ich mich auch total für dich, dass das äh, geklappt hat bei dir, dass du in der Bundesliga unterwegs sein kannst. Ähm, wir werden uns über die Bundesliga auch in den nächsten Wochen nochmal unterhalten. Wir haben nämlich vor, diesen Podcast jetzt äh, regelmäßiger zu veranstalten. Ähm, für heute soll das erstmal so ein kleiner Einblick gewesen sein in das, was wir so machen, was wir auch so vorhaben in der nächsten Zeit. Äh, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben uns jetzt schon mal so ein kleines bisschen kennengelernt. Ähm, und Hendrik, ich würde sagen, wir hören uns dann einfach in der nächsten Woche nochmal wieder ähm, zu Kartenkumpel, der Podcast.
2: Ja, äh, danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, euch hat es äh, gefallen. Philipp hat ja schon ganz gute Worte getroffen. Ähm, schauen wir mal, was das hier gibt. Wir äh, haben sicherlich ein paar coole Themen für euch vorbereitet, ein paar coole Gäste auch, die wir dann dazu schalten. Und ähm, schauen einfach mal, was das gibt. Hier gibt es immer die neuesten Infos aus dem WHV Und ähm,
1: ja. Danke, Philipp. Ja, danke Herr Hendrik. Ich wünsche dir noch einen ganz tollen Abend und wir hören uns dann bald wieder. Liebe Zuhörerinnen Zuhörer, liebe Kartenkumpel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Kartenkumpel, der Podcast. Volki. Was ist los? Der erste Podcast. Ja, ja. Den haben wir geschafft. Was ist das für eine Musik? Und ich möchte Danke sagen. Ja, ja, bitte. Ich möchte mich bedanken. Was, bei Was dir, du da? Lieber Volki. Ja, hör doch mal auf. Dafür, dass du so ein offenes Ohr für mich hättest. Ja, ja, ist schon gut. Ich möchte mich auch bedanken bei den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Was sind Zuhörerinnen und Zuhörerinnen? das Anbehalt haben mit uns zusammen.
1: Ja, mussten auch Die auch so ein
0: offenes Ohr für uns hatten. Ja. Ja, ich möchte Danke dir. sagen. Bei allen, die uns unterstützt ja, haben. Kamera hat uns unterstützt. Und das ist nicht selbstverständlich. So eine Produktion ist aufwendig. Ja, wir haben uns doch neue hingesetzt und geredet. Die muss man erstmal machen. Aber wirklich, ich habe das Gefühl. Ja, was denn für ein Gefühl? Wir beide zusammen. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin in der nächsten Zeit. Ja, was, was kriegen wir denn hin? Öfter zu sprechen. Ja, das müssen wir wohl. So endlich mal wieder richtig reden können. Oh Gott, immer reden. Kartenkumpel. Der Podcast. Bis bald, Folge.